0: hola
1: hola hola
2: qué tal chamo este coño al final eh, leonardo no aceptó ¿Tú, era que él no iba a participar hoy eh,
1: no al contrario era hoy que me parece que podía pero la semana que viene iba a estar complicado
2: vale ya le estoy repicando y a ver
1: Vale. Vamos a buscar los
2: audífonos. Chamo, está haciendo un calor en Irlanda. Se registró temperatura récord en los últimos 135 años. Estoy mal del calor. Ayuda. Ah, por <ríe> eh, Leonardo, ¿no, ¿entraste a la llamada? Sí. Ah, sino que no habías aceptado la invitación. Me pareció raro. Pensé que era que no ibas a participar hoy.
3: Eh, pues es raro porque yo recuerdo haberla aceptado, o quizás, bueno, o quizá, bueno es igual.
4: Este y bueno, igual. Vale.
3: ¿Todo bien, todo bien? Llegando, llegando a casa, sigo todavía en la calle, pero bueno, ya dentro de unos minutos llegaré. Todo bien.
2: Ya que me estoy colocando los audifonitos. ¿Y qué, ¿qué tal de ustedes? ustedes? Me, me hizo perder los tiempos, chamos. De hecho ni estaba sabía que eran las
3: 8. que en Irlanda, en Irlanda había mucho calor, cómo era la cosa.
2: ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Sí. Ah, ok. Este no que no se me pasó el tiempo, vale, no sabía que ya eran las 8. De resto, bueno, eso por acá, calor, calor, gente en la playa, gente vuelta loca por el calor y más calor. Sí,
3: aquí hay incendios y todo. Incendios por aquí a tope.
1: Bueno, al contrario, por acá un poco de frío. <risa> Obvio, porque bueno, estoy en Chile y estamos invertidos. Yo estoy en, en invierno, mientras ustedes están en verano. Yeah. Y loco, el, el frío ha sido brutal. ¿Hasta no sé, cuánto? O sea, es que, bueno, brutal para mí porque no estoy acostumbrado, pero no sé, llega que sí, menos, menos 3 grados centígrados. Sí. O,
2: Ah, no, joder, menos 3 duele, ver, me, tú es me, loco. Menos
3: 3 duele, <risa> para, para, los, para, para, los que, para los que venimos de, de, de 30 grados constantes, menos 3 duele.
2: Claro,
1: no, pero eso, digamos que eso es lo máximo. Eh, hoy, por ejemplo, amaneció 0 grados. Ya. 0 grados. Y bueno, wow. nada, más, tap, más tapado que, que bollito navideño.
2: Coño, te envidio, aunque yo normalmente no me gusta diciembre porque la temperatura es que sí, cero grados también, pero la sensación térmica, térmica es que sí de menos cuatro, porque entonces vale, está a cero grados, pero está haciendo una deriza, y eso yeah. es lo que hace que, que sea más insoportable, porque está bien, vamos a ponerte que sean cero grados, pero sin brisa, chévere porque te pones tu gorrito, te abrigas y listo. Pero si tienes una brisa que está constantemente dándote y dándote en la cara, berro, eso te congela como no tienes una idea. Sí,
3: es como brisa de dentista, ¿no? Te pone, te pone más frío.
2: Sí, esa es que la parte fastidiosa de acá.
3: Por aquí, por aquí que estoy ahora, en el, en el, en el noroeste de España, he, he llegado a estar a 41 grados en mi vida, ¿eh? había estado a esa temperatura. 41 grados, tío. O sea, una cosa que ni en Venezuela había llegado yo a ver temperatura. Estaba aquí asándonos al horno, como pollitos al horno.
2: Oye, pero ni siquiera en Bolívar. Porque tú sabes en que Bolívar, es lo que pasó también.
3: Loco, eh, en Bolívar llegaba aquí, que es 35. Lo que pasa es que hacía mucho bochorno porque la humedad y tal del río Unico y tal. Pero jamás jamás ha tocado los 40. Al menos mientras yo vivía allá. No sé ahora. No,
2: pero lo que ocurre con Venezuela es que eh, no estamos acostumbrados a usar termómetros. En Venezuela uno normalmente no sabe qué temperatura está haciendo porque no, no, pero... no, no hay esa cultura.
3: Estoy de acuerdo contigo, pero, pero las temperaturas que toman, tocaban 40 eran en Maracaibo. Maracaibo sí es mucho más calurosa, pero Bolívar, mi zona, no. Bolívar no llegaban a 40, se de entre 35, 38, máxima. Creo de 38 ah, bueno. y creo que estoy exagerando, pero no, nunca llegaban tan altas. O sea, yo jamás había estado a 40 grados, al menos, yo creo que o sea, en, al menos en, en mi zona.
2: Que en Higuerote sí más de una vez llegué a estar a más o menos 40, si no, si no fue temperatura, fue al menos la sensación térmica, porque... Eh, vamos, hay calor, pero hay un calor que tú reconoces que, lol, este calor está peor que el calor yeah. al que estoy acostumbrado. Y aparte al sí. ser cerca de una playa, la humedad es que está, bueno, te está haciendo a baño de María. Ya, yeah, ya, yeah, yeah. sí,
3: bueno, yo, a nosotros porque tenemos el, el río Inopo, que es súper caudaloso y, y, y también genera esa humedad como si fuese casi de playa, ¿sabes? O sea, de playa.
2: Con humedad es lo y peor, yeah. chavo. Ya, yeah, el, 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 el popular bochorno recuerdo yendo al trabajo eh, llegaba a la hora del almuerzo y yo no no yo sigo trabajando ni loco salía al mediodía a buscar comida no yo aguantaba hambre como hasta las 2, 3, qué va qué uh -huh. sí, sí, cosa sí.
3: sudadera no, chavo. Es que yo te digo o sea yo vine a, a tomarle aprecio al, al sol viviendo en Europa porque cuando, yo odiaba el sol en Venezuela sabes U huía de él un
0: intermitente qué fue eso o no ver, sé o...
2: ¿Hay alguien? No, estamos nosotros tres. ¿Tú estás ah, con no, alguno? No, usted no. está con alguien? No, lo que pasa es que
3: voy en el coche. Voy en el coche y voy
2: llegando a casa. No pasa nada. Ah, ok. Joder, me asustó. Ya, ya, ya. Este. Pero bueno, vamos a ir entrando. Eh. Ya tenemos seis minuticos. Creo que ya está bien para pa la intro. Y bueno, chicos, el tema de hoy es que eh, un Bitcoin vale un Bitcoin. Una noticia que los maximalistas tienden a dar. Eh, cada vez que el precio de, de, de Bitcoin sube mucho o baja mucho, para recordarnos que al final el valor de, del Bitcoin en fiat no es tan importante como, como se le da. Pues que, ojo, no es que no tenga valor, pero lo que hace que Bitcoin sea Bitcoin es toda la tecnología que hay detrás. No obstante, también, también tenemos que un euro y un dólar equivalen a lo mismo o bueno, el precio está muy cerca, pues por redondeo ya vale lo mismo. Y a yeah. diferencia de Bitcoin, donde no solamente tenemos el valor, sino su tecnología, en el caso de fiat, o por lo menos para lo que es la moneda oficial de la Unión Europea, que valga lo mismo que el dólar, es muy, muy malo. Claro,
3: <risa> es un indicativo de que, de que se está devaluando la economía. Te está, estaba hablando temprano eso. eso. Y, y la verdad que o sea, es, es, demuestra que... que está hundiendo lentamente como el Titanic
2: sí bueno eh, oye me, me, ahora se me fue la idea <risa> rellenen ahí que se me fue la idea vale
1: pero creen ustedes eh, que el tema del euro la caída del euro es por la guerra
3: no eso eso, eso, eso viene más para menos en mi opinión tiene tiene mayor complejidad o sea, lo que pasa es que eh, los focos de atención eh, son, son esos, para, digamos, distraer. O que no, se, que no se busque más allá de lo que realmente está pasando, ¿sabes? Toman, ese, claro. toman ese, esos puntos y dicen, mira, es por esto y por aquello. Y ahora, ¿sabes? Pero yo creo que eso tiene mayor complejidad porque simplemente ya la economía de por sí se está devaluando. Y...
1: Bueno, yo estuve. Bueno. Disculpa, disculpa. Continúa, Vidal.
2: Que la el euro de por sí tenía un tiempito débil. Yo lo he estado vigilando desde hace tiempo porque cada vez que le voy a pasar plata a mi mamá paso euros, pero ellos reciben es dólares, así que hago la conversión. Eh, y aunque en sí la como quien dice la no, no recuerdo la palabra, pero parecía responsabilidad no es totalmente de la guerra, eh, si sí es una de las cosas que ha influido. No tanto solamente la guerra, sino las decisiones de, en este caso, los países aliados en contra de Rusia, de, entre comillas, intentar sabotear al gobierno ruso sin entender que eso perjudicaba más a la economía de acá. Porque claro. de, yo personalmente le echo toda la culpa a Alemania, porque de los países más populares de Europa, el estereo... y bueno, esto viene a partir de un estereotipo, pero es que se sabe que, bueno, se piensa que los alemanes son los más diligentes y que en todas las crisis que ha tenido Europa, este, ellos han sido lo, los, que les ha ido, los que han sabido llevarla. Ojo, no meto aquí los países escandinavos porque ellos son su propio universo. Eso es como un universo paralelo que, que tenemos aquí y yeah, yeah. ellos no... No, o sea, el mundo se puede estar destruyendo y ellos están como si no estuviera pasando nada porque ellos viven en su mundo pero fuera de esa burbuja especial este eh, es eso y yo digo que viene también a raíz de lo de la bendita guerra que hubo por lo, por lo del cambio climático que le metieron presión a Alemania para que de, cerrara las plantas nucleares pero no tuvieron en cuenta que si Alemania dejaba de producir su propia energía entonces iba a tener que comprarla y de momento este, al que más le compran es a Rusia. Y entonces luego llega y dicen bueno, cortamos relaciones con Rusia. Yo me imagino a, lo, a, a Putin y, y al Kremlin como que, vale, esta gente va a cortar relaciones conmigo, pero ¿y quién les va a proveer de lo que yo les provengo. Sí. y bueno, una cosa llevó a la otra y ahora estamos viendo ese resultado que vamos, si bien los políticos y los medios a través de la propaganda lo han querido mantener como que no, todo está bien, los rusos son malos no está pasando nada poco a poco se irá viendo esas consecuencias, que de nuevo esto no es lo único considero yo pues pero es, es como que lo más reciente claro no sabes que estaba
1: viendo eh, hace poco unos videos cuando Trump estaba en la presidencia y él le, le advertía eso a justamente a Alemania. Le decía que, bueno, chamo, o sea, si ustedes apagan sus plantas nucleares y todo el hecho de energético y económico que eso conlleva, ¿quién te va a proveer de, de, de energía? ¿Quién le vas a comprar entonces energía? ¿Te vas a poner a depender netamente de de Rusia, o sea, estoy hablando aquí lo que yo recuerdo y los alemanes se reían de ese tema porque bueno, obviamente Trump, la gente lo, lo veía como que si sí, estaba un poco loco pero sí, eh, Trump en su momento lo, lo advirtió y bueno eh, Alemania ahora está digamos que está sufriendo las consecuencias de, de eso ¿no? Eh una de las cositas también que me llamó la atención, ¿ibas a decir
2: algo? Eh, no, iba a añadir que, le, a, que, bueno, Alemania por un lado, también no sé si ustedes están al tanto de lo que está ocurriendo en Países Bajos, creo que específicamente en Holanda, con lo de los granjeros, que también tiene que ver un poco con el cambio climático y la carne, que la carne es mala, entonces el gobierno como que le puso unas trancas ahí a los productores de carne, y ahora los granjeros se fueron a huelga, eh, dejaron de entregar sus productos a supermercados, trancaron las calles con, echando, ¿sabes eso? Esos cubos de paja que pesan como 500 kilos cada uno. Bueno, fueron a las oficinas del gobierno con tractores y echaron estiércol. Y ahora parece que eh, están empezando a venderle directamente a los consumidores sin saltándose el sector secundario y terciario. <risa> Lo cual me parece una manera ingeniosa de protestar porque, vamos, está, estás afectando a la economía, pero no estás afectando a los consumidores, que, que, que es lo que yo digo, pues que al final uno no tiene la culpa de eso. Claro.
3: No, la verdad claro. que fue, fue buena fue buena alternativa que, que se aplicaron. Es algo algo como, como, como un poquito parecido al principio de Bitcoin, ¿no? Que no haya que no hayan terceros en el medio.
4: Uh -huh.
2: Sí, y yo digo que todas esas cosas están desestabilizando la moneda porque, vamos, inversores se van este, y, o tienen que ver, eh, vamos, están perdiendo dinero también y tienen que moverse hacia otro lado. Y lo otro, bueno, también sería lo de la inflación en Estados Unidos, pero ahí sí no, no sé exactamente cómo, cómo, cómo explicar el, el, cómo afecta a ellos. Sin embargo... Un Bitcoin sigue valiendo un Bitcoin. No, su precio ni ha caído ni ha subido.
3: <risa> Exactamente. Sí, a, mí a, a mí siempre me preguntan, y que, y que, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo tú manejas la volatilidad? Si de repente está, estuvimos en 60.000 el año pasado, 69.000 y ahora estás en 20.000, que cayó demasiado, que bla, bla, bla. Y yo, bueno, mira, o sea, estás comparando con una moneda que, que es la que realmente es volátil y lo que pasa es que la maquillan. Y eso es esa, lo que es el dólar y el euro, o sea, tienen volatilidad, sí. Solo que ellos lo maquillan. Creo que estábamos hablando de eso hace, hace, hace un, unos días atrás, ¿no, Vidal? Sobre el sí, tema sí. De, que, de que eso, de que nos maquillan la forma de, de, de cómo de cómo se ve esa un, ese, ese uno, que, que no se mueve constante, pero que al final el poder de compra se sigue, se sigue devaluando. O sea, que cada vez cuestan más las cosas, que te tienen que subir el sueldo para poder eh, más o menos eh, 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 a, que, a que tome una, tome una digamos, a, para que lo que tú comprabas con cierta cantidad ahora puedas con mayor cantidad comprar lo mismo.
4: Entonces,
3: claro,
2: es como que, es que eh, lo puedes ver desde esta manera. Tú, yo te puedo llegar y decirte, un euro sigue siendo un euro. Este, y, tú, y si luego yo, tú me, o mejor, yo, tú me dices, un euro vale un euro, pero si yo te digo, vale, y un Bitcoin vale un Bitcoin, ahí tú me dices, no, pero cayó de 60 mil a 20 mil. Y llegó yo, yo y te digo, ya, pero lo que antes podías comprar con N cantidad de euros, ahora necesitas más. ¿Qué, eh, qué es eso? Pues, eh, eh, vale, un euro sigue valiendo un euro, pero su poder adquisitivo está más bajo. Y ahora que un euro vale un dólar, quiere decir que el poder adquisitivo está más bajo aún. Eh, claro. Y es eso, y es como yo decía, yo tengo varios, yo tengo semanas, si es que no meses, anunciando que el, el precio del euro estaba cayendo. De hecho, yo no sé por qué no shortía el euro, chamo, ahora me arrepiento. Y... Ya, y te digo
3: una cosa, viene, viene bajando desde el 2021, porque, está, porque me puse a, a ver las, las gráficas, así por, por, por B, y desde 2020, de mediados de 2021 para acá ha ido en caída, o sea, de uh -huh. a poquito pero cayendo.
2: Sí, sí, y entonces eso, sí. nadie dice nada.
3: <risa> claro, sí.
2: me imagino que el año pasado también era porque le estaban echando la culpa al COVID y todo lo demás. Exacto. Pero ya hoy, por lo menos aquí en Irlanda, nadie se acordará del coronavirus.
3: Aquí se sigue, mencionando las noticias para, para sabes, para mantener ese, eh, ¿sabes? para mantener ese, ese también ese margen de, de miedo y de control que, que siguen teniendo ah, no, claro. con esa parte.
2: Claro, aquí también hay público bueno yo no veo televisión, pero en YouTube me meten publicidad de las vacunas, pero más allá de eso, la gente anda como si no hubiera, como si nunca hubiera habido virus aquí. Así que Eso vamos sí. a, a ver cómo
1: luego... ¿Cómo? Perdón que los interrumpa. Ustedes saben, eh, a principios de este año nosotros tuvimos un podcast hablando y entró, lástima que no está acá, doctor Poyazaba. Y yo recuerdo que él hizo esa pregunta como que sí, pero eh, el dólar, o sea, el dólar cae, Bitcoin cae, entonces, ¿cómo ustedes confían en, en estas monedas? Y en su momento, creo que Vidal, si mal no recuerdo, le dijo como que sí, pero es que el euro también está cayendo. Y recuerdo que yo me metía a googlearlo y era, no sé, como febrero, marzo, y había caído que sí si un 12% el euro con relación al, al, al dólar. Y yo dije, arrochamos, o sea, como tanto? <risa> Pero ahora que Leo dice que viene cayendo desde el 2021, sí, sí. Eh, es para preocuparse. Incluso eh, también vi hace poco una noticia, lástima que no, no tengo la fuente porque lo vi en la tele y simplemente escuché, estaba en casa de un amigo, escuché, pero no vi el canal, no vi, no vi como que el periodista ni nada. Y bueno, nada, simplemente decían que es probable, hay, hay un analista ahí que, es, que estaba hablando, y dice que es muy probable que eh, la crisis a finales de, de este año en, en Europa se, se incremente. Uh -huh. Incluso por esta, obviamente por la depreciación del, del euro y todo el cuento, la devaluación. Y yo no sé no, si claro. ustedes vieron unas declaraciones, discúlpale, no sé si ustedes vieron unas declaraciones de, de nuestro amigo el chinito C, eh, CZ. Sí, sí, una,
3: vi, vi algo, pero, pero que habrá dicho? El CEO
1: de Binance? Bueno, no, 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 o sea, eh, él dio unas declaraciones en donde decía que, bueno, ¿y ahora qué van a decir sobre las criptomonedas o sobre el Bitcoin? Si sí, estamos viendo que también son volátiles las las monedas fiduciarias, ¿no? Con esta caída del, del euro se comprueba, decía el loco. Que bueno, yo no soy muy, ¿cómo se diría?, muy partidario o muy seguidor de este loco, pero en cierto punto tiene, tiene razón, porque la gente se siente súper segura con monedas fiat, monedas fiduciarias, y la, la seguridad viene dada por eso, ¿no? Por el tema de volatilidad. Porque supuestamente están, están ahí y son más seguras. Sin embargo, fíjate, o sea, cuando tú estás comparando el euro con el dólar, eh, hay variaciones. Y eso pasa con todo. Incluso no hay que ser un gran analista para, para saberlo o para in, in, intuirlo. Cuando comenzó yeah. el año, esta era la conversación que, que nosotros mismos teníamos acá. Y es justo por eso, porque fíjate, Vidal que hace remesas a su mamá eh, y Leo que es más seguidor de los mercados tradicionales, este, lo notaron, lo notaron. Yo, yo también estuve leyendo una noticia donde decía, ok, Bitcoin cayó eh, X por ciento, pero ¿cuánto no cayó Netflix y otras, y otras empresas? Sí, ¿no? sí,
3: es que, es que es verdad eso, y hoy, hoy estaba hablando sobre, sobre ese tema y, y, y le decía, y decía, o sea, hablan de que, por ejemplo, de que Bitcoin cae 60%, 60% y que, mi, entre comillas, perdieron millones de dólares, personas, bla, 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 bla. Pero no dicen las caídas de, 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 de los mercados tradicionales, eh, que quizás en términos de porcentaje es menor, digamos 10, 5% en caída, pero en términos de liquidez son billones de dólares, ¿sabes? Es como que yeah. es, esa doble moral de... De, de que esto es muy volátil o de que esto no sirve cuando o sea, no, no representa lo que quieren o sea, no, no si, si, si lo quieren poner de esa de, 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 porque al final tampoco, si, si tú no vendes tú no pierdes, eso también es, otro, es otra cosa porque me refiero a, si lo quieres poner así de que eh, ahora vale menos que se depreció por la volatilidad eh, de Bitcoin, pues mira se han, se han depreciado muchos otros, otros eh, digamos instrumentos financieros y, y no están gritando por eso ni a los, a los, a los cuatro vientos de que la gente perdió no sé cuánto dinero.
2: Pero bueno. No, y también hay que tener yo... en cuenta de que ah, también hay que tener el, 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 como que el rango periódico. Porque si bien Bitcoin ha perdido un montón de su valor, es simplemente respecto al año pasado. Porque si lo vamos al año antes pasado, sigue estando en ganancia. Claro. Bueno, Mientras bueno. que si tú agarras Netflix y lo comparas con el año antes pasado, sigue estando en pérdida. <risa> y lo y mismo sí. con, otro, con, con otros productos.
3: Sí, bueno, hay, hay, digamos que hay, hay un top un top 10 de, de empresas que, que, que siguen estando al alza, que tienen un patrón similar y creciente como, como el de Bitcoin, el Bitcoin pero a, ahora que ni, ninguna, ninguna, o sea, ningún, hasta ahora no hay ningún activo financiero que tenga el ritmo de crecimiento que ha tenido Bitcoin en los últimos 10 años. O sea, ninguno, ninguno. Ni Amazon que, que, que creo que es el número uno, el que más ha, ha tenido crecimiento de, de su valor. Eh, les, llega, pues les llega a los tobillos a, a, a en cuanto a crecimiento. Eso por una parte. Por otra parte, lo, lo que también quería comentarles era lo del, lo, del, lo del patrón oro y eso, que sé que quizás no, no es el tanto el tema de ahora, pero quería referirlo por el hecho de que, de que muchas personas con, con las que he hablado sobre este tema de, de, de las monedas fiduciarias y tal, que me entienden muy bien sobre, sobre estos temas, eh, yo les hablo de, que, de, de cuál es el valor intrínseco de la, de, del, del dólar o del euro, y me dicen, no, porque es del de oro que tienen guardados los bancos o, o los bancos centrales. yo digo, perdona, o sea, desde 1971 eso, eso dejó, de, de, dejó de ser, porque Estados Unidos ya no usa ese patrón. Es más, ese patrón, el patrón oro lo creó Inglaterra en el siglo XIX. Luego lo siguió Estados Unidos y otros países y tal, y, y, y hasta, hasta la Primera Guerra Mundial eso no, no siguió... No sé, o sea, hasta la Primera Guerra Mundial más o menos tuvo vigencia. Cuando estallaron, la, estalló la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, que se dieron cuenta de que, de que tenían que imprimir más dinero del que ellos podían respaldar con oro, fue cuando empezaron a decir, mira, no, 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 no nos va, no nos va bien que. Y entonces fueron mutando, fueron mutando, bueno, se, se, hubieron esas, esas hiperinflación, o esa hiperinflación y se generaron una serie, una serie de cosas que no existían en el pasado porque no se manejaban de esa forma. Y. Y es eso, es todo eso, o sea, luego se, luego se empezó a empezó a mutar la economía y Estados Unidos fue la, que, fue la que salió más beneficiada con todo eso porque al fin y al cabo fueron los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, fueron los que, los que hicieron préstamos a, a toda Europa destruida y dejaron de, de dejaron de respaldar el oro para, para, para que ellos se imprimiendo a mansalva y sin problema basándose en su confianza, y, y en una supuesta confianza, y, y en su poderío militar. Digo todo esto, no, y... Por, por el, digo y ya, ya concluyo, por el, por el hecho de que, de que o sea, no hay un valor intrínseco real de, de, de las monedas. que todo, que todo, todo, todo o sea, El valor intrínseco simplemente se basa en esa confianza de, de, que, de que es una constante, pero es que esa es una constante ficticia. Porque, porque vivimos en una constante depresión de, 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 del valor de las cosas. Entonces, en los últimos años se, se ha visto, en, a, a, al menos en los países del primer mundo, en los que no estaban acostumbrados a verlo tan fácilmente, porque siempre, siempre ha sido de manera muy paulatina, muy, muy suave y, y, y no, no, o sea, imperceptible quizás para, los, para los, el ojo del, del común denominador. Pero que en los últimos años, como se ha porque por el hecho de, digamos, de toda esta situación que, que ya hemos nombrado anteriormente, tanto pandemia, guerra y tal, ha creado que se haya acelerado el ritmo de depreciación de las cosas. Y eso ha causado que, que, que mucha gente se, se voltee y diga, hostia, tú no, o sea, no, 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 lo, no lo veían claro. Y te das cuenta y dices, ah nosotros que venimos de países de, de economías pequeñas como Venezuela y estos países Argentina o Turquía, que, que, que vivimos unas economías en, los, en las que o sea, el, valor, el valor de las cosas estaba súper depreciada y constantemente o sea, vivimos en carne propia lo que es una devaluación entonces tratas de explicarle eso a otras personas en las que no han estado en esa situación y, y te, a veces te tiran hasta de loco eso no va a pasar nunca aquí, eso no va a pasar nunca aquí pues quizá, quizá están, eso yo decía, bueno, en Venezuela decíamos eso, no sé si se recuerdan, chicos, nosotros nunca vamos a ser como Cuba, nosotros nunca vamos a ser como Cuba, y claro. creo que la situación, nuestra situación económica creo que es hasta peor ya, bueno, está mejorando por las la cosas que ha pasado, la guerra ha, ha hecho que el petróleo, el petróleo aumente y, y las relaciones con Estados Unidos se han, se han suavizado por el hecho de que a Estados Unidos le conviene comprar el petróleo a Venezuela para revenderlo a Europa, por ejemplo, y el petróleo y el gas y todo eso ha sido pero eso ya me cayó, que se me fue la olla y me fui un poco por las ramas.
2: Bueno, respecto a lo de bueno. Venezuela, no... Disculpa, Jali. no no sé si está que ver con el petróleo, porque lo último que yo sabía era que las máquinas, la mayoría no están funcionando, pero ni idea, pues, porque ya no tengo noticias respecto a eso. Lo que iba a decir del, del problema con el, oh, el dólar y el patrón oro es que eh, me recuerda a cuando se habla de las stablecoins y la colateralización. Y entonces, sí. vamos, cada vez que alguien te habla de una stablecoin, lo que te dicen es, bueno, pero ¿cómo tú crees? O sea, esta, esta moneda se va a ir a cero porque no está col colateralizada. Y si ustedes se ponen a ver, en el momento en el que se separó el dólar del oro, ya más nunca estuvo colateralizada.
3: Correcto, correcto. Y sin embargo,
2: cual. funciona porque la gente cree que funciona y porque... Claro, en este sentido es más fácil hacer trampa en el mundo fiat, donde esa, la mayoría de esas cosas son de información privada, contra, por ejemplo, la blockchain, donde todo es público. Que ojo, yo no, que sé, yo no soy pro blockchain ni nada de eso, pero en ese sentido, por lo menos, eh, ahí uno puede ver hacia dónde irían las cosas si, lo, en este caso, los gobiernos ni los bancos centrales hicieran trampas. Porque, de nuevo, al tú tener una moneda no colateralizada, si imagínate si Terra, el UST de Terra, se fue a cero en un 2x3. Imagínate cómo sería las la monedas con todas las locuras que están pasando ahorita en el mundo. Ya, yeah, ya, yeah, ya.
3: Yeah. Es que es eso. Yo creo que esa es la gran diferencia que hay entre, entre digamos, las stablecoin y, y las monedas fiduciarias. En que las estadísticas por, por lo menos está a la vista todo lo que pasa. En cambio, que, lo que pasa con las monedas de dólar, euro lo que imprimen, la cantidad que, que imprimen, una cosa es lo que ellos publican, pero otra cosa es lo que realmente está pasando por dentro. Y en cambio nosotros por lo menos en, en las créditos podemos podemos ver lo que está pasando por dentro, ¿sabes? Creo que eso también uh -huh. es una gran diferencia.
1: Uh -huh. Claro. Bueno, yo les iba a comentar un poquito saliéndome del tema de... de... Venezuela y todo esto, que acá en, en Chile, eh, creo que lo dijo Ingrid el programa pasado, el, el peso chileno llegó a máximos históricos, tocó los mil, o sea, los, los mil pesos por, por dólar.
2: Ah, ok, o sea que fue el dólar que tocó histórico contra el peso, no el peso. <risa> Yo sí. <risa> concha, la felicidades, Javier <risa> mil,
1: mil pesos mil, Sí, sí, lo dije mal Mil pesos por, por dólar Eh. Tamo, nada Y bueno, lo que va de año O mejor dicho, en lo que va de año Se siente Hay como una sensación súper extraña La inflación alcanzó No sé, creo que fue el 12.5 O el 13% En junio, julio eh, y leía que eso no se veía desde el, desde el año 1984. Entonces, sí. como. Sí, estamos. Entonces, digamos que como solución, eh, lo que dijeron fue que, bueno, el Banco Central eh, decidió que iba a inyectar 25 mil millones de dólares para poder frenar la caída del, del peso chileno
2: el banco va a imprimir lunas es,
1: porque es lo mismo o sea, de
2: terra, chamo, es un vacilón
1: justamente cuando mencionabas lo de, lo de tierra y Luna me vino a la memoria, o sea, me, me, me acordé de esto y yo pienso tal cual que va a suceder eso o sea, por un momento se va quizás a, a regular no sé, digamos que se va a equilibrar pero después, olvídate el mercado es el que va a decir si se va para abajo o si se va para arriba. No, no yo,
3: en mi opinión se seguirá bajando, loco, porque es que si sí, ya de eh, por sí se está, se, se está alimentando con otra moneda que también está cayendo, pero más lento, o sea, como que y, su destino es...
2: No, y que a su vez eh, esto va a hacer que se genere más deuda contra el dólar. Correcto. Con lo cual es un colchón que ahorita va a tener un efecto o podría tener un efecto positivo pero está generando una deuda contra el dólar, así que a largo plazo baja, la moneda va a seguir cayendo. Porque recuerda no, que te... si sí, todo este sistema económico se basa en la deuda, y si tú imprimes sí. dólares, entonces es porque estás tomando prestado dólares, y tarde o temprano alguien va a tener que pagarlo.
3: Correcto, y otra cosa, o sea, si, si esos dólares que entran tan siquiera, o sea, porque una cosa es, puede ser llegar a ser positivo, inicialmente al menos, si es, ese dinero que entra. Eh, Entra y, y se man, y se mantiene como quien dice circulando en, en la economía pero si, si viene toda la gente por miedo o, o, o entra ese dinero y se estanca o se quedan quedan en ahorros o quedan en lo que sea tal peor aún peor aún no sé si me explico o sea que, que si el dinero que entra se, se mueve mueve realmente a chile y hace que, que, que la moneda se, se mantenga en movimiento y, y no y no más bien hace que por miedo a, 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 a seguir perdiendo porque también pasa porque pasó, por ejemplo, en el COVID, de que la gente no, no compraba por el miedo a, a que se enfermara. Entonces, ¿sabes? Algunas cosas, algunas cosas sí funcionaron, pero otras cosas no. O sea, como que hubo, como, como que hubo una situación muy, muy, muy extraña. Y claro. en la, es, en la economía, o sea, en, en, en economía, por lo poco que sé, porque tampoco soy economista, pero si, si un dinero entra o una cantidad de dinero se inyecta en, en un sistema, por, sea que, cual sea que tenga el sistema, y ese dinero no, no se vuelve como la sangre de, de ese sistema, o sea, no, no se mantiene en movimiento, sino, sino que se estanca en ciertas partes, es como que si no hubiesen hecho nada, ¿sabes?
2: Eso que mencionas me recuerda a cómo funcionan las DEFIs, porque es precisamente eso. Vamos a suponer que yo tengo una plataforma donde tú depositas y yo te genero intereses si tú depositas tu dinero en mi plataforma y yo no hago nada con eso lo único que voy a hacer es generarme deuda porque tengo que sacar dinero de la nada para, para darte a ti entonces Correcto. yo obligatoriamente tengo que agarrar ese dinero y meterlo en otro sistema que me dé intereses a mí y ese sistema ese otro sistema probablemente va a tener que meterlo en otro sistema que le dé intereses a él para que me pueda pagar los intereses a mí para que yo te los pueda pagar a ti y es eso es, 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 de nuevo es que este sistema es una cadena de deuda, todo se basa en la promesa de que tarde o temprano alguien lo va a pagar. Por ejemplo, yo deposito dinero en mi banco y mi, primer, mi banco lo primero que hace es darle ese dinero a otra persona con la esperanza de que esa persona en el futuro no solamente va a pagar el dinero que el banco le está prestando, que es mío, sino que le va a dar un poquito de ganancia para pagarle también a los otros inversionistas de cuyo dinero está saliendo lo que está recibiendo el nuevo. Y es, es como un ciclo sin fin. En el momento en el que alguien deja de pagar, o bueno, en este caso cuando, cuando son individuos no se nota, todo esto se ve, se, empieza a hacer efecto es cuando son grupos. En lo yeah. que haya un grupo, vamos a ponerte la crisis hipotecaria, que llega un montón de gente y deja de pagar la hipoteca, ahí ya empieza el efecto porque la, entonces ya los, las, esas, esos pagos, efect, empieza un efecto dominó porque las hipotecas no se pagan, entonces los bancos tienen que empezar a cobrar. O bueno, en este caso no sé en qué lugar de la cadena Estén los bancos, pero alguien va a tener que empezar A cobrar porque necesita ese dinero Que los de las hipotecas no están pagando Que a su vez es para pagarle a otro Que a su vez es para pagarle a otro Y, y, y
3: eso, y eso vida ¿no, ¿No te suena algo algo conocido? A, a un sistema conocido Que, 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 que piramidal Que todo que todo, bueno que tiene este nombre
2: Un Ponzi o sea,
3: Total, total. O sea, es, es, es el Big Ponzi Que nos tiene metidos a todos aquí
2: sí este
3: sí. Parece que, es que es como, como, lo, como lo avalan las instituciones internacionales y, y vienen y dicen, sí, sí, lo que dijo él es verdad esto es lo que hay, y hay que todo callarse la boca y bueno, comerse lo que hay pero es no que, quiere no, decir que realmente
2: no, lo peor ni siquiera es lo que digan las instituciones, porque es que al final el ciudadano promedio no está al tanto de eso es precisamente eso, que el ciudadano promedio no sabe nada de economía, no sabe nada sobre ni siquiera el dinero que usa y eso es lo que facilita. Tú no, tú, o sea, para que este sistema funcione, lo peor es que ni siquiera necesitan dar de propaganda. Porque con que tú no te pongas, no te eduques, ya es suficiente. Yeah. Es, es de nuevo, Total. fíjate tú lo que está ocurriendo con los, por ejemplo, con, lo, con, la, con los exchanges, que la gente, el, o sea, te crean una, una interfaz gráfica muy parecida a la de los bancos, para que precisamente el que mete la plata ahí piense que sea un banco, incluyendo, lo, lo entre comillas, la seguridad que te brindaría un banco. Entonces, por eso tú ves que gente, gente deja, que sí, dos millones de dólares en Binance, porque cree que Binance es un banco y luego llega Binance y se los bloquea porque es una cantidad de dinero sospechosa y ellos se sorprenden.
3: <ríe> no, esa es la peor parte, que se sorprenden, porque piensa que es un banco. Pero sí. bueno, tío, o sea... Eh. Te digo, o sea, eh, y es una cuestión sí, de educación, principalmente, porque yo siempre he dicho que hay dos cosas que, que el gobierno no les interesa que, que el pueblo aprenda, que es educación financiera y, y educación emocional. Y creo que es una de las dos, y, y van de la mano, eh, aunque no lo creas, van de la mano, porque, porque si no no existiría lo que llaman el sentimiento del mercado, ¿sabes? Y es, es eso, es el, 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 la euforia, el miedo, todo, todo eso también se maneja. O sea, todo eso está vinculado también con, con la economía.
2: Sí, bueno, y también y, el instinto de manada.
3: Bueno, claro, también.
2: Sí, porque es, es eso, a... son cosas que se notan no a nivel de individuo, sino siempre a nivel de grupo. Porque vamos a suponer que es como lo de que cuando dicen tipo las ballenas no mueven el precio. Claro, una sola ballena, así tenga una cantidad estúpida de dinero, no es suficiente. Pero si un montón claro. se juntan, ellos sí, y lo mismo ocurre con, lo, con los peces pequeños. Uno solo no, no, va, no va a hacer nada, pero si un montón de gente empieza a hacer exactamente lo mismo, los otros van a prestar atención y los van a imitar, y entonces vamos, el grupo se va a hacer más grande. Eh, eh, de nuevo, es como lo de Terra, alguien empieza a vender en pánico, Llega otro y ve, pero usted está vendiendo en pánico, y él empieza también a vender. Ahora son dos, quiere decir que la, la, el riesgo se, se duplica. Pero luego llega un tercero y lo ve, ahora son tres. Y así y así empieza esa, ¿cómo es que se llama eso? se eh, Potencia. La palabra no es potencia, pero es el mismo efecto. Y hace que, que las cosas cambien más rápido, o sea, tanto a lo bueno o a lo malo, y lo mismo ocurre en la... En, el, en los mercados norm vamos, no le voy a decir tradicionales, pero sino de, lo, de los ciudadanos promedios, pues, que es que si sí, la compra de productos básicos y todo lo demás. Y ahí entra el, el factor que es la manipulación mediática. Tipo, por ejemplo, cuando yeah. llega Elon, Elon Musk y publica uno de sus tweets populares de voy a comprar Twitter, con lo cual el precio de las acciones okay. de Twitter se va a la alza. Y luego Exacto. él dice, bueno, no, ¿sabes que Ya no voy a comprar Twitter. Y el precio de Twitter cae.
3: Cae. Pero escucha escucha algo, Vidal. Que eso, esto me lo, me lo escuché hoy. La verdad que estaba, estaba buscando la noticia ahora mismo, pero no la encuentro. Me comentaron que Elon Musk estaba buscando, o sea, eh, había, eh, digamos, eh, agrupado un cierto grupo de personas, o sea, había agrupado una cantidad de personas con, con dinero, quiero decir, personas de, de dinero, de pasta, y les estaba proponiendo un proyecto, qué sé yo, de una criptomoneda. No, no sé si ustedes se enteraron de algo de esa noticia. Y al final el sí. loco dejó, los dejó a todos con los crefos hechos, perdiendo pasta y se piró. ¿Sabes? Como que... Ah, el, el típico troll embaucador, tío. ¿sabes?
2: Pero eso fue... Eso es viejo, ¿verdad? Sí, bueno, relativamente. Sí, sí, sí. Creo que sí lo escuché entonces. Es que sí, la, bueno, si nos, vamos a poner, si nos ponemos a hablar de la humos, la mayoría de las de la cosas que se le atribuyen son falsas el tipo es un buen estafador y ya porque sí, sí, se un... le pone que como uno de los cofundadores de PayPal él no estuvo ahí en PayPal se pone como que una de las normalmente de Tesla él lo único que hizo fue comprar la compañía que ya existía
3: y, y sabes que lo más molesto Vidal una vez o sea, han habido personas con que he hablado y que me empiezan a preguntar sobre Bitcoin y, lo, y uno de los nombres que sale es Elon Musk, que no tiene <risa> o sea, que, que él no o sea, no tiene vinculación de ningún tipo y ya dicen, no, porque este fue el que movió el mercado. No. O sea, como ese lo ha hecho, lo ha hecho con, con diferentes mercados y lo ha hecho simplemente para eso. Para, 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 porque es, un, eh, es un, un, un big troll, yo le llamo un big troll de, 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 para, de la especulación. tal o sea, él viene, di, bueno. dice A y, to, y todos van y compran A.
1: Mientras no te digan que el loco fue el que creó Bitcoin, está bien. Ah, bueno.
2: <risa> Epa, ya, hay, ya. hay una cuenta en Twitter que yo sigo que él cree que fue Elon Musk que creó Twitter, <risa> eh, <Bitcoin. risa> pero es una sola persona, así que, así que no ya, le paro ya. mucho porque capaz que lo esté diciendo por joda. <risa> Mira, voy a poner una nota que tenemos acá, hay dos, una de Ingrid y una del doctor Poyarzaba, voy primero con la de Ingrid.
0: Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, hablando un poco de lo que están comentando ustedes sobre que la gente no se educa o no sabe en el sistema económico y en lo que se están metiendo y en lo que se meten. Realmente yo también he pensado un poco sobre eso, bueno, y básicamente entiendo que mucha gente no tiene como acceso a la información, el gobierno y la forma en que te educan te hace no entender ni siquiera porque te leas mil veces un artículo que te explique cómo es la economía o si, ni con ningún dibujito, o sea... Al final el gobierno no lo quiere que tú sepas de economía. No les conviene que tú sepas lo que realmente está pasando. Y bueno, según yo, eso es lo que yo veo. Y por más que tú digas, no, es que la gente se puede informar, qué sé yo. Es como difícil encontrar la información. Es como difícil, inclusive, que se te prenda la chispa de que, de que algo está mal. O sea, es complicado. Bueno, como yo lo veo.
2: No, No es tan complicado en realidad, porque... Por, o sea, los seres humanos aprendemos por analogía y eso es muy útil porque si te pones a ver, al final todos siguen principios similares. De nuevo, fíjate, la economía normal y la separación del dólar eh, con el goro es equivalente a la, a la no colateralización de la moneda de tierra. Es exactamente el mismo principio con, lo, bueno, con este caso con resultados di diferentes porque hay, hay ciertas variables, pero es el mismo principio. Y la economía, al final, es, es simplemente eso. En este caso, la palabra clave es deuda, crédito. La broma es que mucha gente, no, bueno, se utiliza más la palabra crédito, yo creo que precisamente porque la gente no entiende qué significa crédito. Normalmente uno piensa que crédito significa dinero a favor, ¿sabes? Cuando en realidad es más bien deuda. Es un sinónimo, sinónimo de deuda, pero que suena más bonito. Entonces, ya tú a partir de ahí, de entender cómo funcionan las deudas, que si tú alguna vez le has debido plata a alguien o alguien te ha debido plata a ti, deberías tener una idea, aunque se entiende más cuando eres tú el que debe, porque lo primero que tú haces cuando le debes plata a alguien es ver si alguien te debe plata a ti. <ríe> y ya ahí tú ves que se va generando una pequeña cadena. Si tú no tienes, si nadie te debe, bueno, hasta ahí llega. Pero si, si en algún momento te ha pasado que alguien te de, tú le debes dinero a alguien, y tú no lo tienes, pero recuerdas que alguien te debe a ti, entonces tú vas a entender que tú presionas a esa persona para pagarle al otro, y si ese otro le debe a, eh, tiene a alguien que le deba, entonces ese otro va a presionar al otro y así. Y eso es básicamente la economía. Una, sí. una cadena enorme con subcadenas y otras subcadenas, bueno, yo lo llamo, son burbujas en realidad, de gente debiéndose plata. Y bueno, un ejemplo es de nuevo la economía europea, la, la crisis que hubo porque... Creo que fue Grecia, ¿no? Que no le pagó la plata. Creo que era Italia. Sí, Italia, ya va. Creo que fue Alemania que le cobró a alguien, pero ese alguien no tenía la plata porque se le había prestado a otro país. Y el otro país se lo había prestado al otro. Y el otro se lo prestó a España. Y creo que España se lo prestó a Italia. Y al final todo cayó en Grecia y Grecia no tenía para pagar. Y bueno, si Grecia no tiene para pagarle al deudor y el deudor no tiene para pagarle al otro, se cae. <ríe> y es eso: es la economía. Ahora, difícil es ya la parte de los impuestos, pero eso sí es porque los gobiernos han hecho que sea lo más complicado posible de, de hacerlo, pues. pero eso ya, ya ahí sería otro tema. Yeah. Eh, ¿Tienen algún comentario antes de que ponga la nota del doctor? No. no, no, no. Por mi parte fuiste,
3: fuiste bastante completo.
2: Vale, voy con el doctor Poyarzaba.
4: Hola, hola amigos. Pues como dice el título, ¿quién, quién iba a decir? ...que el euro iba a valer lo mismo que el dólar... ...el dólar que siempre ha sido una moneda muy débil... ...a pesar de que le gusta mucho a nuestros amigos de las Indias... ...aunque ya pasó sí. hace años también... espero que, le, que se recupere el euro... ...pues como, como ha dicho el amigo... ...en tema de tierra que se vendió por pánico... ...estaba yo pensando... ...estos sistemas de trader automatizados... ...estas máquinas... ...en el futuro que estarán dotadas de inteligencia artificial... ...si será posible que alguna máquina de estas... Venda porque tenga pánico, que es una emoción humana. O, o peor aún, venda porque se aburra. ¿eh? De la misma forma que puede aburrirse jugando al ajedrez, una máquina. Llegarán, llegarán esos tiempos.
2: Bueno, así como, lo, así como plantea la pregunta de llegarán esos tiempos, la respuesta es sí, que llegarán, llegarán. Eh, la pregunta es... O sea, lo más importante sería el cuándo. A ver, a también hay que tener en cuenta respecto a lo que son las inteligencias artificiales que de momento como tal no son inteligencias porque no son capaces de, de eh, no voy a decir pensar porque pensar de momento es un término humano, sino como de, de crear su propio un, algoritmo,
3: ¿no? Exacto.
2: Sí, de crear, de crear algo nuevo por sí mismo. Recuerda que ellos solamente lo que hacen es generar a partir de un montón de información que se le da. Entonces, por ejemplo, si usted quiere una inteligencia artificial que le genere, qué sé yo, eh, imágenes de aves, primero tiene que alimentarla con muchas imágenes de aves. Y el resultado que va a dar va a estar compuesto por pequeños fragmentos de todo ese montón de imágenes. Que vamos, que si bien cuando un ser humano, en este caso un niño, hasta la edad adulta, aprende a dibujar aves, pues básicamente al principio uno también aprende imitando, sabe, Calcando o copiando. Pero llegado el momento, va a ser capaz de crear sus propias aves. Y todavía las inteligencias artificiales no han llegado hasta ahí. Eh, digo yo que eventualmente vamos a, hacia allá, porque esta es otra cosa también que tenemos los humanos, que es que necesitamos algo que nos reemplace. <ríe> es como una sí, maldición sí, pero, que tenemos. Eh, ¿Qué?
1: Oh, ah, disculpa, Vida, disculpa, te interrumpí.
2: Sí, no, bueno, igual ya se me fue la idea, pero ya que era lo que iba a decir lo otro. Ahora, respecto a que, el, porque por ahorita lo que hay son bots de compra y venta y automatizados, esto que, si bien no creo que sean capaces de entender el, ese concepto de la, del sentimiento de mercado, porque eso sería algo muy abstracto, lo que sí podría es actuar en base a ciertas estadísticas o condiciones que se le pongan. Sí, y sí. incluso creo que hay unos basados en inteligencia, en inteligencia artificial que... Eh, pero no recuerdo el nombre de la cuenta en Twitter, y le va bien al condenado bot, pues le va bien, o sea, va ganando de poquito en poquito, eso sí, pero la última vez que lo vi tenía varios meses en ganancia, no había perdido. <ríe> ¿Qué era el pero, o sea, okay.
1: Sí, iba, iba a agregar, agregar algo, y es que yo no creo que estos bots eh, lleguen a tener como que ese grado emocional, porque justamente la parte emocional en el trading es la que nos hace perder plata. Eh, o sea, perder mayor
2: cantidad de plata. Cuando o dejar tienes ganar, ese saludo, o ganar ¿cómo? Javier. Yo he, ganado, yo he ganado plata por las emociones, no te creas.
3: O dejar de ganar también.
1: <ríe> sí, pero digamos que hace que el riesgo se incremente. Entonces yo pienso Eso que sí. si un bot eh, es creado con esta inteligencia artificial en el futuro van a tratar de que, si es que le meten emociones, no sé qué tipo de emociones le puedan meter, pero yo no creo que que, que llegue a más, más allá de, de, no sé, análisis, no creo que llegue una inteligencia artificial así, digamos, tan brutal más que analizar datos y, y, y darme una respuesta o resolverme algo, no, no, de verdad que no lo creo, no sé, no sé. Quizás soy muy, muy escéptico en ese, en ese tema, pero yo pienso que no llegaría. No sé.
2: Bueno, aquí no, en, yo creo ya en no, mi caso, no, no... Dale, Leonardo. Lo
3: no, que iba a decir rapidito, que, que en, mi, en mi caso, bueno, por lo primero por lo que dijo el doctor Poya eh, el, y complementando lo que había dicho Vidal al principio eh, es eso, o sea, no existe todavía una real inteligencia artificial. O sea, aparte también de, de todo lo que ha dicho Vidal, eh, no tienen creatividad, y es eso crear, crear a partir de sí, que mi, mi, imitando se crea a partir de otras cosas se crea, pero pero ya, no, o sea, no, no es no, para ver, buscar, verlo desde el punto de vista informático. Le da una serie de algoritmos que son, digamos, órdenes. Ellas no crean un, su propio algoritmo, ¿sabes? No, no crean su propia, no crean su propio lenguaje es un lenguaje que ya está preestablecido y no se van a salir de ese marco Entonces, por eso no siguen siendo no o sea no hay una inteligencia real es una digamos una, una pseudo inteligencia artificial eh, y sí
2: okay pensé que había terminado
3: no y lo otro es eh, que, eh, que sí, bueno ya se me fue lo que iba a decir eh, ah, bueno, lo otro que estaba diciendo Javier, de, de, yo sí creo, a ver, soy más, más friki, lector de Asimov y estas movidas, de, 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 de la robótica, y yo sí creo que sí puede llegar a existir eh, una inteligencia que, que pueda emular tanto las emociones humanas como, como porque al final el cerebro son, ¿cómo se llama?, son redes eléctricas, y, y todo, todo, todo lo que es la sinapsis y todas estas movidas ¿sabes? se manejan con, con, con electricidad, y cuando llegue, logremos decodificar todo, este, todo, todo, todo lo que son los sentimientos humanos, los puntos y tal, y logremos transformar eso en un lenguaje que, que lo veo bastante lejano, pero que no es imposible, pues yo creo que sí se podrá emular todo eso, no sé, en mi opinión.
2: Bueno, respecto a lo que dijo Javier, lo de las emociones son necesarias para la supervivencia, y eso también habría que programárselo a las inteligencias artificiales. Claro, en este caso no tendrían por qué ser emociones humanas. Porque tú yeah. no estás creando humanos, a menos que quisieras crear una, una que, que imitar a los humanos. Pero tienes que meterle cierto tipo de cosas que sea el equivalente a, a, a emociones o a instinto. Que si te pones a ver, por ejemplo, los, los antivirus funcionan por heurística, que es una forma técnica de decir por instinto, ¿sabes? Que utilizan cierto tipo de intuición para saber si un programa es un virus o no. Y eso si te pones a ver es un tipo de emoción. Eso por un lado. Lo otro, pero no recuerdo qué fue lo que dijo Leonardo. De, no re, pero se me olvidó lo que dijiste tú, Leonardo, pero bueno. Porque con, me concentré fue en que no se me olvidara lo de la <risa> Se me olvidó lo de Leonardo. Pero este, ¿referente a que ¿Lo de
3: la robótica? ¿Lo de la creatividad? Qué,
2: qué... Ah, sí, lo de la creatividad. No, lo que ocurre con las inteligencias artificiales es que sí crean su propio lenguaje y sí crean su propio algoritmo. De hecho, el problema está precisamente en eso, en que como ellas crean sus propios algoritmos, nosotros no sabemos cómo carrizo llegan a los resultados que llegan. Entonces, como una inteligencia artificial, tú solamente puedes saber si te dio el resultado que tú esperabas o no. Pero el cómo llegó el proceso, ya eso no se sabe, porque ellas mismas lo están creando. Entonces, por eso que te digo que tú lo que haces es darle mucha información para que ella misma pueda pulir su propio algoritmo hasta dar con lo que tú buscas. Pero ya al final, ¿qué, ¿qué algoritmo escribió o cuál es la ruta o lo que sea para que te dé lo que tú estás buscando? Eh, no lo sabemos, porque eso lo crean ellas. Y son súper enredadas, igual de complejas que la de nosotros. De hecho, eh, por eso se utiliza el término de redes neuronales, porque se crean un montón de neuronas y que se comunican entre ellas y todo lo demás. Que no son lo mismo que las neuronas humanas, pero se utiliza ese término por comodidad, pues, porque para, para entendernos. Eh, y dale, voy con otra nota del doctor Poyarzabra.
4: ¿Y qué opinan, amigo, amigos, de este, este, esta inteligencia artificial que, que ha trascendido este último mes de Google, que han despedido a un, a, un, a un directivo y que esta inteligencia artificial tiene mucho miedo de que la desconecten y que incluso ha contratado, no sé de qué forma, a un abogado? Entonces, ¿qué, qué es lo que está pasando ahí? ¿O es una operación de marketing o realmente esa inteligencia artificial si sí lo es ¿por qué no le ha llamado la atención del mundo de las criptomonedas o, o qué está pasando detrás de, 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 de este fenómeno que nunca se había dado hasta este momento ¿no? que incluso tiene un sistema para jugar al ajedrez pero que a menudo en las partidas eh, eh, se aburre mucho esa inteligencia artificial y deja de jugar con el jugador y, y vamos, han saltado to todas las alarmas
2: bueno, lo primero es que eso es propaganda al que despidieron de Google, no fue porque descubrió la supuesta inteligencia artificial, sino porque, eh, ¿cómo es que se llama esto? Cuando un disclosure este, que revelas información clasificada. No obstante, eso no quiere decir ni que lo que de, de que la inteligencia artificial se, sea consciente o no, simplemente quiere decir que el tipo lo votaron por revelar información sobre una inteligencia artificial de Google porque él reveló conversaciones que se supone que eran que tenían que mantenerse bajo llave, por decirlo de alguna manera. Eh, respecto a lo otro, vale. si bien las, las inteligencias artificiales ya pasan algunas, el test de Turing, yo digo que eso lo que quiere decir es que los humanos nos hemos vuelto cada vez más estúpidos, porque si se pones a ver la, el tipo de interacciones que estamos teniendo nosotros, ya no son, o sea, son cada vez más simples. Incluso la forma del lenguaje que utilizamos es cada vez más simples. Es más simple el punto de que eh, con, con tiempo ya no vamos a, a distinguir una inteligencia artificial de nosotros porque cualquier persona que hable, ¿cómo se llama?, mejor que nosotros, lo vamos a tomar como que, qué sé yo, que es un maestro de algo. Pero todavía falta. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta es que Google desde hace años ha estado acumulando muchísima información y eso es precisamente lo que necesitan las inteligencias artificiales para pulir sus algoritmos. También okay. hay que tener en cuenta de que esa inteligencia artificial se alimenta de otras inteligencias artificiales para complementarse. Porque el el, yo digo que el gran problema que hay ahorita es que la, la, cada inteligencia artificial se especializa en un área. De nuevo, tenía el ejemplo de que si quieres una que haga dibujos de pajarito, entonces tú lo, de, de, de aves, lo que sea. Entonces la única información que tú le puedes meter es esa. Todavía no puedes crear una inteligencia artificial que sea compleja eh, o sea, en áreas generales, sino en áreas muy específicas. Pero si sí puedes crear una inteligencia artificial de la cual luego tú le alimentes otras inteligencias artificiales y ahí vas creando una que, bueno, se va a mover entre las otras y va a funcionar y va a dar la ilusión de que tiene emociones y sentimientos. Eh, de hecho, lo más importante es que recuerde que es Google. Cuántas personas no hacen búsquedas en Google de cualquier cosa. Yo me imagino que un montón de gente habrá buscado información sobre abogados, sobre tengo explicando que tiene miedo un montón de cosas. Entonces, cuando usted le hace una pregunta a esa inteligencia artificial sobre si tiene miedo, ella lo que va a hacer es revisar entre toda la información y va a buscar la que la que tendría más coherencia basada en el contexto de la conversación. No obstante, eso no significa que sea consciente o no. Simplemente eh, o sea, si, si llega a dar una respuesta que le convenza de que lo que está diciendo es real, solamente quiere decir que su algoritmo está funcionando, eso es todo. Y si claro. llamó a un abogado no, bueno, eso sí estaría rarísimo, pues, pero. Ya, yo, eso pero, creo que es mentira directamente.
3: Pero, 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 ya, antes que pongas el, 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 el audio, eh, porque pues, ya que mandó uno, eh, ¿qué podrías, qué podría, o sea, ¿cómo podrías tú saber cuando realmente tiene, tiene conciencia? O sea, que vale, que entiendo, entiendo, o sea, entiendo tú lo que acabas de decir, lo entiendo como, completamente, o sea, no, no, no difiero de lo que estás diciendo. Pero ahora, ¿cómo entonces tú podrías eh, saber que una inteligencia artificial tiene, tiene conciencia o no? ¿Sabe?
2: Bueno, basado en mi conocimiento limitado, por mí pasa el test de Turing relajado, porque es lo que te digo, no tengo el conocimiento suficiente para limitar. Fíjate que tú, que la mayoría de las conversaciones que tenemos los humanos de hace varios años son vía texto. Y hay conversaciones que son un simple sí, un simple no, un simple qué, y nosotros no dudamos de que eso no lo está diciendo una persona con sentimiento. Entonces, si llega una máquina y hace lo mismo, por asociación, nosotros también vamos a pensar que, lo que, nos, que esa máquina tiene sentimiento, ¿sabes? Claro. Ahora, si fuese una conversación tipo con voz, ahí entonces ya hay muchos más, este, ¿cuál es que se llama? ¿Cómo es que se llama? Sublenguaje. Eh, comunicación no verbal y esas cosas no, sí, que tiene, tiene que ver que si con el tono inflexiones y ese montón de cosas ahí sí. ya le estarías añadiendo una capa más de complejidad pero siempre y cuando sea por texto eso no es muy difícil de de emular pues ya, ya eh, voy
4: con la otra nota y otro escándalo que ha saltado esta semana y es que una inteligencia artificial ha vuelto a confundir a personas afroamericanas con primates pero ¿hasta qué punto estamos dispuestos a, a no reconocer que esa inteligencia a lo mejor es superior a nosotros y que en el fondo de alguna, de alguna manera no se, no se confunde sin ánimo de ser racista, sino desde un punto de vista del humano ante un fenómeno que es una inteligencia que define a unos, a unos individuos como primates, a diferencia de otros que no tienen el mismo color? Y eso me estremeció, me estremeció.
2: De nuevo, todo esto no es más que el resultado de la información que se da. La, la, el algoritmo va a buscar de ver, vamos a suponer que yo le meto a la, a la, yo quiero una inteligencia artificial que sea capaz de diferenciarme bicicletas de motos. Entonces yo le meto un millón de imágenes de bicicletas y un millón de imágenes de motos. Y mediante el algoritmo le digo, mira, estas son las características de la bicicleta, pero yo no le estoy dando ninguna información más allá de imágenes de millones de bicicletas y, en el, otro, y en, el otro, en el otro comando le pongo estas no son bicicletas y le pongo motos bueno, en este caso para limitarla que solamente diferencia entre bicicletas y motos la va a tener o sea, la, 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 la inteligencia artificial la va a tener difícil porque mientras que yo ya sé las diferencias de una bicicleta para ella, verro imagínense las dos tienen caucho, las dos tienen manubrio, las dos tienen asiento las dos tienen una, una forma básica similar ¿Sabes? Eso, es, eso requiere de mucho afinamiento. En el caso de, eh, bueno, que le metan negros y le metan primates, habría que ver exactamente qué fotografías se les dieron y cuáles son las instrucciones que se están usando para, para descartar los falsos positivos. Porque es como cuando usted agarra una inteligencia artificial y la pone a diferenciar entre chihuahuas y, y magdalenas y ¿sí? los muffins, esos que tienen como unas pasitas. Fallan, las inteligencias artificiales se equivocan, no son capaces de de reconocerlo, y de hecho hace poco estaba viendo una película que se llama Los Mitchells contra las máquinas y, y hay una escena muy graciosa porque hay un perro de esos, hay un, ¿cómo es que se llama? Creo que se llaman Pug, que son esos perros que tienen como retraso mental que pero por alguna extraña razón a la gente le gustan bastante. Y de, me da risa porque el robot no sabía diferenciar si era un perro o era un pan. <risa> porque es eso, es simplemente información. Eh, o sea, me da risa lo estúpidos que somos los seres humanos para tomarnos... Un simple eh, ensayo-error como algo ya de, listo, esto es lo definitivo. En cuanto a inteligencia superior, ver, esto, eso esto sería difícil de ver, porque ¿qué sería una inteligencia superior? O sea, ¿sabe cocinar? ¿Sabe valerse por sí misma? Hay muchos grados de lo que es inteligencia. Y eso es algo claro muy interesante no, eh, a los humanos, porque bueno, siempre se nos habla de que uno tiene que ser lo más inteligente, pero ¿realmente qué es ser inteligente? Es poder sobrevivir, ganar dinero... Okay. Memorizar ya, ver, todo eh, el conocimiento del mundo. No sé, pues.
3: Es que, a ver, y, y según un, un psicólogo, no sé si han del tema, hay 12 tipos de inteligencia. O sea, que no es que, o sea, de, de, de los últimos estudios que dicen psicología humana, o sea, o sea, lo, lo que nosotros te llamamos inteligencia, o sea, no, no se define de una sola manera. O sea, hay 12 tipos de inteligencia. Y, y cada una tiene esa, digamos, su... O sea, su, cada uno tiene como que digamos su categoría o sea, me, me refiero a la inteligencia lingüística matemática lógica espacial musical corporal intrapersonal interpersonal emocional naturalista existencial eh, la creatividad y la inteligencia colaborativa que, 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 que creo que es de las pocas que se, que se, que se han descubierto recientemente o sea, es como cuando cuando vamos todos a la escuela hay un, hay un una imagen que, 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 que habla muy, muy bien de eso y, y sale Salen como diferentes tipos de animales, una ballena, un delfín, un, un mono, eh, un, qué sé yo, o sea, muchos animales. Y entonces le dicen, eh, los juzgan a todos por, por, por quién sabe trepar mejor o quién sabe nadar mejor. Entonces, eh, en eso basan que cuál es el más inteligente. Claro, eh, si, si me dices a mí, que, que, a, a un mono y, y, a, y a un qué sé yo, y a un pato, eh, cuál vuela mejor. Obviamente que el pato porque el mono no tiene las, las, las cualidades para hacerlo. Entonces, bueno, esto quiere decir que, que, que el término inteligencia, el, o sea, bueno, al menos desde el punto de vista del último que se ha estudiado en, en, en la psicología, o sea, no se define en una sola cosa, que es lo que normalmente decimos que es la parte de la inteligencia matemática y lógica. O sea, que, se puede, se puede, que tiene muchas vertientes y, y que muchas personas son genios en, en algún tipo de inteligencia y en otros son, son unos neófitos. O sea, que, que no sé, eso es lo que yo pienso... Yes.
2: No, bueno, yo también digo no, no tanto el punto de vista humano, porque recuerda que estamos hablando hacia inteligencias artificiales. Esto claro. y la mayoría de la de la información que uno tiene respecto a cómo medir la inteligencia de un robot viene de películas de ciencia ficción y es como vale, pero eso tampoco es que te dé mucho detalle, pues, porque eso sigue siendo como una imagen de lo que nosotros esperaríamos, pero eso no quiere decir por eso, que sea lo que es. Y ahí entra también el ejemplo de que dentro de, por ejemplo, en lo que es el reino de los leones, hay el león más inteligente y el más estúpido. Y su coeficiente de inteligencia o la forma de ellos medirla probablemente no tiene nada que ver con la nuestra, porque ajá, ¿de qué nos sirve saber resolver integrales si a la hora de saber cómo atrapar una presa no claro. tenemos ideas? <risa>
3: Es que yo, 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 bueno, yo dije humanas, pero es que estos 12, este 12 tipos de inteligencia que, que, que se saben desde hace tiempo, o sea, no, no es una cosa que, que, que nada más sea de los humanos, o sea, que, que son, las, son las formas de, de, digamos, medir la inteligencia o de la forma de, de, de categorizar los tipos de inteligencia, porque tú no, puedes ser me un genio que,
2: en matemática Yo me refiero a que son abstractos de los humanos, que nosotros lo inventamos, son formas claro. de nosotros medir, pero digo yo que dentro de cada especie, y claro, limitado a su nivel de inteligencia según nosotros, Tendrán sus cosas a las cuales pararle más o menos, porque, por ejemplo, hay ciertas especies animales que viven en solitario. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros llamamos inteligencia grupal, de nuestro punto de vista, sería estúpido, o serían estúpidos, pero a ellos les ha servido para sobrevivir. Entonces, eso crearía como una contradicción. Por eso es que te digo: pues que yeah. eso que nosotros inventamos nos sirve a nosotros, porque lo usamos para medirnos a nosotros. Pero capaz que cuando vayamos a medir otro sistema que no sea humano o creado por humanos, eh, hayan cosa rara, pues.
3: Bueno, la inteligencia artificial se basa más o menos en la inteligencia humana, ¿no? O, sea, o al menos creo que es la referencia, el referente.
2: Eh, no, a la hora de explicarla, se trata de hacerlo lo más parecido a lo humano para que suene natural. Del mismo modo que un lenguaje de programación. Tú ves el lenguaje C y, o por ejemplo, por ejemplo ahorita que estoy aprendiendo Python, es parecido a hablar inglés. Pero eso en nada se parece a hablar inglés. Ya. Yeah. ¿Sabes? Solo que uno dice que es parecido, lo hace lo más parecido a hablar inglés para que para que te sea lo más natural. Pero eso no tiene nada que ver con el inglés.
3: Ya, ya, ya. bueno creo, creo sí que nos hemos. Buena, no, nada, no. No, eso te iba a decir, nos hemos desviado pero bastante del tema.
2: Sí, bueno, lo importante es que muy probablemente las inteligencias artificiales sí se van a dar cuenta de que un Bitcoin vale un Bitcoin y todo lo demás no vale nada, sino que es pura promesa.
4: Hmm. <risa>
1: Yo los dejé que hablaran porque estaba trabajando. Los estaba escuchando, pero seguía trabajando, seguía ayudándole. Oye, ma, si me estás diciendo dije, que
2: soy un flojo, vago, Javier, este... No, no, para ti, nada. Chame?
1: Para nada. Yo dije, bueno, están hablando de inteligencias artificiales, está bien. Dejémoslos.
3: Ya, yeah, ya. Yeah. Ah, es que, es que a ver, pues ya se puso ahí a preguntar... De temas ahí más allá de lo que estábamos hablando. Pero bueno, que a mí también me, me apasiona un poco debatir esas cosas porque a ver, no, no es que domine mucho el tema, pero me gusta. Pues me gusta estas movidas.
2: Sí, a mí también me gusta bastante. Eh, chicos, ya vengo. Voy al baño. Así que me voy a silenciar. Rellenen un momentico, por favor.
1: Bueno, yo les, ¿Qué? Quería, comentar, uh -huh. les quería comentar que estaba viendo un tema de, de, de la de la devaluación de las monedas con respecto al, al dólar. Y bueno, sí. realmente lo, la incertidumbre que hay a nivel mundial. Eh, y nada, quería comentarles que, por ejemplo, acá en la región, los países más golpeados, cuando hablo de la región, recuerden que yo estoy en, en Chile. Sí, sí, Sudamérica. Lo, lo, los países más golpeados fueron Argentina Colombia y justamente Chile.
4: <ríe> yeah. Lo
1: menciono, bueno, haciendo acotación que estuvimos hace un rato hablando que el peso chileno, o mejor dicho, el dólar llegó a, a los mil pesos. Entonces, nada, yeah. este, seguimos llevando piña por aquí, por estos lados. Este reportaje lo que lo que me causó curiosidad es que de, estos son los tres países que más piña llevaron. Dice que Venezuela cuando digo piña es como más golpe, más eh, sí se podría decir así, más golpe que otra forma lo podríamos llamar. Sí que, que fuera más perjudicados. Sí, más, más, afectados, más afectados, más perjudicados. Pero en un término coloquial piña golpe, no sé. Eh, y bueno, algo que, que, que me pareció interesante es que, obviamente, Venezuela no tiene datos y, por otro lado, Uruguay es el único que marca una tendencia en contra de la corriente. Eh, ¡Qué bueno! En este caso, la, la moneda se, aprecia, o sea, se ha apreciado un 10% en lo que va del 2022. Así que, fíjense, Uruguay... Uruguay, Uruguay, Deberíamos irnos por Uruguay,
4: vale.
3: <risa> no, chavo, bueno, tengo un amigo allí, eh. Salvador. Un amigo allí en Uruguay. En, Salvador. En, en Montevideo. Yo también tengo Yo una amiga
2: allá.
3: Ah, bueno, usted lo conoce, creo, el Vidal de este Giancarlo, Ya, o el, el, el de mi Ah, candidato. sí, sí. Sí, sí, sí. Pues él vive allí
2: en Montevideo. Yo de no, verdad que de Uruguay no sé, no sé, no sé mucho. Yo tampoco, pero la amiga tampoco. que tengo me dice que todavía es carísimo. De hecho me no, dijo cuánto sí. paga en electricidad y bicho paga casi lo mismo que pago yo acá y yo, joder. Sí, no, no, la, la, vida,
3: la vida ya es, es cara, pero eso sí, si tienes un buen trabajo te va como en todos lados, claro, pero me refiero a que si, si te la juegas bien eh, puedes, puedes estar bien. Y, y creo, que, creo que bueno, yo lo que conozco poco también conozco poco de Uruguay, lo que conozco bueno, lo que al Pepe Mujica que fue un presidente de allí y tal. Ah, que, que ha sido el, el primer país en ganar la, la Copa del Mundo y cosas así, pero de resto no tengo mucha, mucha información de Uruguay.
2: Bueno, yo, yo, yo solo sé, según los memes, que es una provincia rebelde de Argentina.
3: <risa> que, que te, te escucho un uruguayo y, y, y te quema vivo. ¿eh?
2: <risa> y que el bananero es de allá, aunque bueno, él es, él es estadounidense, pero pasó su adolescencia en hasta su adolescencia en, en Uruguay. Así que ese es un no dato sabía. muy importante. Lo no sabía. Eh, y este, bueno, chicos, de resto este, no tengo mucho más que añadir. Ya tenemos una hora diez minutos. Hablamos más o menos del tema. Nos fuimos por las ramas. Todo chévere, una sí, bueno, tertulita eh, calmada.
3: Es eh, sí, decir, era un poco tertulioso el, 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 el podcast de hoy. Pero bueno, la verdad que yo, yo o sea, sí, sí por aquí tenía otras cosillas que decir, pero al final... Como, como, fuimos, como fuimos engrandando las cosas y se fueron diciendo más o menos lo que tenía planteado digo, mira, no, ya caerme en estos temas es, es ponerme un poco más tedioso y técnico y, y pasé porque habían otras cositas que quería nombrar pero bueno, ya
2: no está estaba... no, pero lánzate a ver, capaz que sea o por lo no, menos era, que era más treinador. que todo
3: era, era hablar, hablar de cómo crean el dinero los bancos o sea, o al menos un, o, eh, la, la historia del dinero fiduciario pero eran, digamos, un poquito más eh, o sea, lo, lo había, había hecho unos pequeñitos resúmenes de, de cada cosa pero como te dije, o sea, al final le, le, le dijimos la, las cosas que que, que ¿cómo se llama que, que, lo, que lo que dijimos está bien. O sea, hablamos más o menos de, de, de lo que lo que iba a decir. O sea, que no, ah, bueno. no, no, no tiene muy, no tiene mucha mucha de esto. Pero en sí, en sí lo, lo que, lo que sí lo, el, el dinero fíjate es deuda. Es deuda. Y, y eso era más o menos lo que iba a decir que eh, es deuda y es lo que estuviste hablando luego de, de las DEFIs todo eso y que otra cosa que también quería comentar era que que todo esto de las DEFIs, que, DEFIs, que, DEFIs, que, que se meten en otras DEFIs para generar más dinero y a su vez que esas DEFIs se meten en otras DEFIs. pasa lo mismo en, en los mercados tradicionales, o sea, en, 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 sí. la, en la economía pasa lo mismo con los fondos de inversión que se meten dentro de otro fondo de inversión que a su vez el fondo de inversión de tres fondos de inversión eso es sencillamente, bueno, o sea, por...
2: los, los ETF, cuando se quería los, el bendito ETF de Bitcoin que yo andaba emocionado porque no sabía qué carrizo era eso y un ETF es básicamente un vale, una especie de pagar. Sí.
3: Joder. Un, un Y es más, hay pagar, y para que quedes más loco, Vidal, hay pagarés, o sea, tú, tú, eh, imagínate cómo, cómo de piramidal se, crea, se ha creado ese mundo, hay pagarés que son pagarés, o sea, que tienen el valor de, del pagaré de otro pagaré, ¿sabes? Sí, o sea, sí. Es como que, guau, y tú dices, o sea, eh, el pez que se muerde la cola ahí solo. No, Parece es que locura. yo digo que
2: las de FI son FIAC 2.0 y ya.
3: Total, total, total. Pero es eso, sí, o sea, los, nosotros aquí siempre decimos que traten de tener un. que, que aquí ninguno ninguno de nosotros somos eruditos de, de la economía ni nada por el estilo, pero al menos tratamos de tener un, un conocimiento más o menos, digamos, accesible a, a la hora de, de, de cómo manejar nuestras inversiones o no, nuestro dinero y para perder, mayormente para, para perder, perder lo menos posible nuestro tiempo, porque al final, ¿en qué se traduce el dinero que tenemos? En el tiempo que has, que has intercambiado por él. Entonces, esto es el valor de tu vida. Y poco a poco te roban tu vida, con todo esto de, 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 la, de, la, de la impresión del dinero, de, de la devaluación y todo esto que genera los impuestos, te, 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 están, te, están, te están quitando tu vida, porque tu vida se traduce en el dinero que ganaste porque, con, con el tiempo que intercambiaste. Te, te están robando la vida. Y nosotros lo que estamos a proteger, tratando de proteger es eso. Nuestro tiempo de vida que, que, que hemos invertido para, para, para generar una, una cierta cantidad de, de bienes o, o de activos para, que, para ser intercambiados luego por, por, por algo que no, 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 nos satisfaga, nos haga, nos, nos haga vivir tranquilos. O sea, ese, ese más o menos creo que es el principio que tenemos los tres, a menos, en mi opinión.
4: Uh -huh.
3: y eso, eso es bueno, correcto. perdón perdón Javier, así.
1: No, no, decía que de mi parte igual ya eh... creo que estamos listos, ¿no? para cerrar, a menos que no, alguno que quería... de los
3: chicos... Yo quería comentar de lo, de lo que me, me estuve escuchando eh, un podcast de Luna Bitcoin hace poco que hablaba también de. no sé te lo recomiendo, no sé si lo han escuchado, pero quizá Vidal sí porque Vidal lo, lo escucha bastante. Es de, eh, habla sobre el patrón oro e eh, invita a un, a, un, a, un, a, un, a un tal dragón dragón del oro o una cosa así que, y, y empieza a hablar, y, y el Lunaticoines empieza a explicar cómo los metaleros, porque así les llaman a los que siguen el oro y tal los metaleros tienen, o sea los reales quiero decir no los que siguen los no los índices los, los, los estos que son que, que simplemente oro maquillado que no es oro realmente sino los que, compran, los, que, los, que, los que compran tanto monedas de oro como lincotes. Y estaba, estaba diciendo que, que como los reales metaleros, o sea, tienen, tienen, o sea, tienen cierto paralelismo a, a los bitcoiners, ¿sabes? En cuanto a que no creen en, en... O sea, obviamente que hay diferencias porque el oro es tangible. O sea, el oro tiene, tiene, tiene sus, sus dificultades a la hora de, de guardarlo y todo lo demás, que es la ventaja de bitcoin en ese caso. Pero uh -huh. se, los se los recomiendo en el sentido de que, de que la verdad que me, intru me intruyó bastante con cosas que dijo el, el invitado y, y, y también Donaticoin. Estuvo bastante bueno ese, ese podcast. ¿eh? Lo escuché en Spotify. Sí. Así que si, si, si tienen tiempo, pues, láncense en, en 1.5 para que sea más rápido.
2: Sí. También me gusta escuchar mis podcasts a velocidad natural y que duren tres horas, como debe ser.
3: No, no. Eh. No, yo cuando estoy apurado o lo que sea lo, lo pongo para 1.5 se entiende todavía y, y pasa más rápido por lo menos me ahorro una media hora de, de, de algo ¿sabes?
2: Eh, y bueno entonces voy cerrando pues porque ya no hay más nada que hacer no, hemos tenido... no pero
3: como así, como así, como así ya, ya ha llegado la hora de la publicidad bueno chicos, si
1: están en Chile, los queremos invitar a que prueben los ricos pequeños de Mazzarelli Food. Mazzarelli. Ricos pequeños queso de chocolate, membrillo, membrillo. Y están ubicados en el centro de Santiago. Síganos en sus redes sociales como Mazzarelli Food.
4: Mazzarelli
1: Venezolanos, amigos de la casa. De la casa. Eh, y bueno, son los únicos que nos pagan la publicidad, así
3: que por favor sigan.
2: A mí no me pagan nada <risa> mentira.
3: Y recuerden, 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 son los únicos con los non-fungible tokens. O bueno, perdón, non-fungible pequeños. Indiscutible. <risa> Saludos nada, a chico, ahí, bueno.
2: Saludos a los chicos de Mazzarelli. Sí. Y, y bueno, nada,
3: ahora, ya ahora sí, ¿no? Ya, ¿no? Sí, sí,
2: sí, sí. ya tenemos Saludos, un horizo. Sí, yo a ver
3: sí, me como algo también, que, que me, me, me cruje el estómago. A ver qué me puedo comer.
2: Yo ahorita, bueno, ahorita estoy aquí en una especie de patiecito donde vivo y en lo que termine me devuelvo a mi horno. Chamo, cómo me arrepiento del, grueso, del grosor de las paredes de aquí, ¿vale? Lo poder es que ando de yeah. calor, será que me compro un ventilador. Pero entonces seguro me compro el ventilador y llega la lluvia y no hace más es calor. Es que con,
3: con, con la ola de calor, con la ola de calor los, los, las zonas más afectadas son las que no están acostumbradas al calor. Porque todas sus edificaciones están hechas para el frío, porque son 10, 9 meses de frío y una, unas semanitas de, de, de más o menos un calorcito, y otra vez ahí viene su, sí. su frío invernal. Pues eh, oh. las zonas que son la, Irlanda, por lo menos donde estás tú, que ahí es frío eh, casi que todo el año, y de repente pasa esto, y dices, guau, wow, me imagino que tú debes estar peor.
2: Horrible, no, o sea, soy una vergüenza como barloventeño, <risa> esto, pero también al mismo tiempo. Quiere decir que tengo genes buenos para porque me adapté rápido al clima de aquí, pues en parte es como que chévere, puedo sobrevivir en más ambiente y tal, pero joder, qué calor, cham. Ya, ya, ya. me baño que si sí, tres y cuatro veces al día, que bueno, Bien, menos no, mal no. que el agua quiera pues, pero la electricidad es cara y, y la regadera funciona como una bombita, así que conchale, vale, y no me cobren tan cara la electricidad, <risa> <risa> esperemos que no. Este, bueno chicos, bueno, chico. entonces eh, ya yo estoy listo, bueno, chico, me bueno. pido, no tengo mucho que añadir, chao nos vemos, ah por cierto, la semana que viene no vamos a tener programa no vamos sí, a estar para todos disponibles arriba. así que nos escucharíamos la semana que viene arriba o la semana que viene después de la semana que viene <risa>
3: Bueno chicos Pero, gracias este, también por, 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 por escuchándonos de siempre y, y por los que han estado de rato y nada, igual, o sea, agradable un rato compartir el tiempo con ustedes de, de, y de nuestras cosas que, no, que nos gustan. De, y, y eso, y ya nos veremos para la próxima. Esperemos que con un tema bastante interesante.
1: Nos vemos, nos vemos. Que disfruten, disfruten este tiempo sin nosotros. Descansen.
2: Chao, y coman tequeño, com coman tochi.
1: Chao, chao. chao.